0: Jesus, der einzige Weg? Fragezeichen. Jetzt haben wir die Antwort gerade schon gesungen und vorweggenommen. Brauche ich gar nichts mehr zu sagen. In diesem alten Kirchenlied, Jesus Christus ist der eine, der gegründet die Gemeinde. Aber vielleicht hast du ja in der Bank gesessen und hast gesagt, ich bin mir da gar nicht so sicher. Wer sagt das denn? Darf man das überhaupt sagen? Darf man das überhaupt singen? Und muss man das dann mitsingen. Darum soll es heute ein bisschen gehen, äh, als Start in diese Reihe über Jesus. Ich habe mal ein Zitat mitgebracht am Anfang ähm, aus der Bibel von den ersten Christen. Apostelgeschichte, kann man das lesen. Da ist es. <lacht> ähm, da heißt es, in keinem anderen ist das heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden können. Ein kerniger Satz, gleich am Anfang die Karten auf den Tisch, so haben es die ersten Apostel gepredigt und so haben es Christen durch die Jahrhunderte immer wieder gesagt. Einer, der mir einfällt, ist der berühmte Prediger Billy Graham, letzte Woche verstorben, das ging durch die Medien, für mich Tatsächlich ein Mann, der mich sehr geprägt hat, ein Vorbild für mich in vielen Dingen. Ich habe ihn als Teenager zum ersten Mal in einem Kinofilm gesehen, da habe ich noch gar nicht so sehr geglaubt. Das war eine Verfilmung des Gleichnisses vom verlorenen Sohn und da kam dann Billy Graham am Ende drin vor als Prediger und hat die Menschen eingeladen, sich zu bekehren zum Glauben und ich fand das spannend und ich habe mich dann tatsächlich einige Zeit später auch zum Glauben bekehrt und bin bis heute froh darüber. Und trotzdem kann man natürlich fragen, darf man das? Billy Graham ist genau dafür immer wieder angegriffen worden und sehr umstritten gewesen, dass er immer wieder das behauptet hat, es gibt keinen anderen Weg, gerettet zu werden. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott als Jesus alleine. Also in der Bibel steht es, bis heute sagen es Prediger, aber es gibt auch andere Meinungen. Die Kirche zum Beispiel, die mich zum Pfarrer ordiniert hat, ich komme ja aus der Rheinischen Kirche, jetzt inzwischen bin ich hessischer Pfarrer, aber meine Rheinische Kirche hat Anfang des Jahres eine, ähm, eine Erklärung herausgegeben, die auch durch die Presse ging und viel Wind gemacht hat. Da ging es um das Miteinander von Christen und Muslimen und sie haben, glaube ich, als erste Kirche in Deutschland ein Statement rausgegeben. dass es nicht die Aufgabe der Kirche ist, andere Menschen zum Glauben an Jesus einzuladen oder zur Bekehrung zu Jesus. Das Wort Bekehrung war da drin. Ja, das ist sozusagen die andere Meinung. Und das wollen wir uns mal anschauen. Wie ist es mit Jesus und den anderen Religionen? Mich interessiert die Frage brennend, vor allen Dingen auch seit der Zeit, als ich ein paar Jahre lang in Jerusalem gelebt habe, in diesem Haus zum Christustreff. Wir haben da ja ein kleines Haus direkt an der Via Dolorosa. Und Steffi und ich, wir haben das ein paar Jahre geleitet. Und wir waren direkt auf der Grenze zwischen dem christlichen Viertel in der Altstadt von Jerusalem und dem muslimischen. Also der Eingang war auf dem christlichen Viertel, da ging man dann rein. Und äh, dann unser Wohnzimmer, also unsere Küche war im christlichen Viertel und das Wohnzimmer im muslimischen Viertel. Und dazwischen gab es so eine Kapelle, die war genau auf so einer Brücke über der Straße zwischen den beiden Vierteln. Ich fand das immer eine tolle Symbolik. Und wir haben in dieser Kapelle sehr oft gebetet für Menschen aus allen Religionen. Und äh, seitdem ist mir das ein Anliegen, wie können wir zusammenleben und trotzdem auch über die Frage nach der Wahrheit miteinander reden. Warum gerade Jesus? Könnte man ja fragen. Ich habe mal drei mögliche Gründe, warum gerade Jesus. Das erste ist, es könnte ja eine Geschmacksfrage sein. So, warum magst du Vanilleeis? Und ich Erdbeereis. So, das eine gefällt mir halt besser, das andere gefällt dem anderen besser. Oder du sagst, es funktioniert halt gut. Also, bei mir klappt das. Und viele Leute sind überzeugt von Jesus, weil sie sagen, ähm, bei mir hat das funktioniert. Und wenn es bei dir nicht funktioniert, vielleicht funktioniert bei dir was anderes. Oder alle meine Freunde glauben das. Eine andere Möglichkeit wäre zu sagen, es ist halt kulturelle Prägung. Wir hier im Westen glauben halt christlich und Leute aus dem Orient glauben halt muslimisch und Leute aus Jerusalem glauben jüdisch. So, ne? Jeder hat so seine kulturelle Prägung und dann bleibt man so bei dem, wo man herkommt. Das Christentum als eine westliche Religion. Aber das Spannende ist ja, das stimmt ja gar nicht. Das Christentum ist sehr, sehr spät eine westliche Religion geworden. Es hat seinen Ursprung natürlich auch im Orient. In der gleichen Gegend wie der Islam und das Judentum zum Beispiel. Ja, und äh, das Christentum hat sich viel, viel schneller nach Osten ausgebreitet als nach Westen. Also es gab im Jahre 650 nach Christus schon Christen, christliche Mönche in China. Ja, da waren hier so äh, noch nicht die ersten Versuche von Bonifatius hier in Hessen Fuß zu fassen, waren 100, 150 Jahre später. Also das Christentum ist keine westliche Religion, es hat sich nur hierhin ausgebreitet. Wir haben es irgendwann übernommen, aber in Wirklichkeit geht es bei den drei großen monotheistischen Religionen um drei Religionen, die in der gleichen Gegend entstanden sind, über die gleiche Bibel debattieren und manchmal streiten, vom gleichen Gott reden und trotzdem sehr unterschiedliche Dinge über diesen Gott sagen. Also es ist nicht nur eine Kulturfrage. Das dritte, vielleicht weil wir bessere Menschen sind als Christen, Manche glauben das ja. Ne? Also, ja, guck dir mal die Christen an, dann weißt du sofort, dass sie Recht haben. <lacht> ja. Denkste, ja? Denkste. Das ist der größte Irrtum, den man haben kann. Das ist auch überhaupt kein Grund, der dafür spricht, an Jesus zu glauben. Wenn man ehrlich ist, guckt man sich um und sagt, wir Christen machen, haben in der Geschichte fürchterlich viel falsch gemacht und machen das heute immer noch. Und viele Leute mit anderem Glauben und anderen Religionen machen auch viel falsch und machen auch viel richtig. Ja, es ist sehr, sehr spannend. Ich unterrichte ja hier an so einer Fachschule für Pädagogik und Theologie. Und äh, da reden wir auch viel über Religion, sind halt alles Christen, die da sind, weil wir für die Kirche ausbilden. Und dann ist es oft so, dass die Leute, wenn sie von unserer Schule fertig sind und zum ersten Mal ins Arbeitsleben kommen und irgendwo in pädagogischen Einrichtungen arbeiten, dann haben sie zum ersten Mal muslimische Kollegen oder Kolleginnen. Und dann kommen sie irgendwann wieder und sagen, ich habe eine riesen Glaubenskrise, ich habe eine muslimische Kollegin und die ist nett. Und die macht auch ganz viele gute Sachen, die setzt sich für die Armen ein, die, die macht ganz viele Dinge, die ich eigentlich machen müsste und als Christ mache ich die nicht, da schäme ich mich. Ja. Und plötzlich entdeckt man, andere Menschen sind manchmal besser als wir und sehr oft besser als wir. Ja? Wir haben zum Beispiel hier in Marburg gibt es diesen runden Tisch der Religionen, ein Treffen von Leuten aus verschiedenen Religionen und Gemeinden und dieser runde Tisch hat jetzt gerade dieses Jahr ein Buch rausgegeben, es lohnt sich sehr, das zu lesen. Ich wollte es mitbringen, ich habe es aber vergessen. Gott heißt Versöhnung. Marburger Religionsgemeinschaften für den Frieden. Es gibt Beiträge von allen verschiedenen Religionsgemeinschaften und Kirchen hier in Marburg, zwei vom Christestreff sind auch drin. Sehr, sehr spannend zu lesen, was die Leute alles Tolles machen. Und da kann man nur staunen, oder kann man nur mit Respekt sagen, also das wäre eine völlig absurde Behauptung zu sagen, Christen sind bessere Menschen als, als andere. Wenn du das denkst bis jetzt, dann hast du ein falsches Bild von dir und ein falsches Bild von den anderen. Die Frage ist natürlich, warum stelle ich diese Frage? Es gibt da so die Außen- und die Innenperspektive. Also von außen könnte man fragen, ich suche einen Glauben, warum sollte ich mich für Jesus entscheiden? Nenn mir mal Gründe. Und Die anderen sind doch auch alle ganz gut. Ja, das ist vielleicht ein Ohr, mit dem du heute zuhören kannst. Das andere ist aber so die Innenperspektive. Vielleicht sagst du, ich bin schon längst Christ. Ich bin als Christ groß geworden. Ich glaube an Jesus. Ich bin da auch überzeugt. Für mich ist es ganz toll. Aber warum soll denn nicht für andere was anderes ganz toll sein? Muss ich wirklich als Christ glauben, dass Jesus der einzige Weg ist? Das ist so die Innenperspektive. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Jesus im Supermarkt der Weltreligion. Ja, also wenn du wissen willst, was Jesus an Jesus dran ist, dann ist es natürlich ein Auftrag, ihn besser kennenzulernen. Und dann kann man ihn so vergleichen, ja, und sagen, was ist denn so im Angebot? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt beim Online-Shoppen. Da kann man immer so die Artikel ne, in den Vergleich tun und dann sieht man, ne, kann man so, hat man so eine Tabelle, wo man das so alles vergleichen kann und gucken kann, was ist jetzt besser. Ich möchte das heute Abend nicht machen, nicht im Einzelnen. Ich möchte nicht vergleichen, die eine Religion, was ist bei uns besser und bei den anderen schlechter und so. Das ähm, ist zwar eine spannende Sache, aber ich finde sie nur dann fair, wenn wir jetzt hier auch von, jedem, von jeder Religion jemanden hätten, der darauf antworten könnte. Weil ich finde es immer schwierig, über andere Aussagen zu machen, wenn ich nicht dazugehöre. Ja, ich finde mich als Christ nicht immer richtig dargestellt von anderen und äh, ich selber tue das sicher auch nicht. Und ich lerne das in diesem runden Tisch der Religionen zum Beispiel, wie man versucht, aufeinander zu hören, einander kennenzulernen, den anderen zu fragen, wie glaubst du denn, warum glaubst du das so? Und ich finde das sehr wertvoll, die anderen Religionen tatsächlich kennenzulernen, aber möglichst authentisch über das, was sie selber über sich sagen. Deswegen will ich heute gar nicht so viel vergleichen, ich will aber ein paar Ideen geben, worüber du vergleichen kannst. Ja, also ein paar Punkte, die sich vielleicht lohnen, mal anzuschauen, ohne dass ich jetzt Antworten geben möchte. Du könntest zum Beispiel hingehen und sagen, ich vergleiche mal Jesus mit dem was andere Religionen und andere Propheten und andere Götter und andere Schriften so sagen. Ich vergleiche mal seine Worte. Was hat er denn gesagt? Und was haben andere gesagt? Was hat er über Gott gesagt? Was hat er über sich selbst gesagt? Was hat er über das Leben gesagt? Also über Jesus darf ich heute Abend reden. Insofern, viele sind begeistert von Jesus, ähm, auch wenn sie gar keine Christen sind. Viele sagen, das, was Jesus gesagt hat, was er gelehrt hat, gehört zu den größten ähm, ja, würde man sagen, zu den größten Aussagen der Menschheitsgeschichte. Die Bergpredigt zum Beispiel, wohl eine der meist gereden, gelesenen Predigten der Welt. Die Geschichte vom verlorenen Sohn, von der ich eben erzählt habe, vielleicht eine der meist erzählten Geschichten in der Welt. Also man kann das, was Jesus sagt, natürlich vergleichen mit dem, was andere sagen. Und ich persönlich... Ich finde da schon unheimlich vieles, was mich so sehr beeindruckt, dass ich sage, das lohnt sich, diesem Jesus nachzufolgen. Das zweite, was du vergleichen kannst, ist aber seine Taten. Das ist ja immer sehr spannend, wenn jemand große Worte macht, zu gucken, passt denn sein Leben auch dazu. Wie hat er denn gelebt? Wie hat er das denn umgesetzt, was er gesagt hat? Wie geht dieser Mensch mit anderen Menschen um? Wofür steht sein Leben? Wofür ist er bekannt geworden? Wie ist er mit der Frage von Reichtum und Armut umgegangen? Wie ist er mit der Frage von Gewalt und Friedfertigkeit und Gewaltlosigkeit umgegangen? Wie ist er umgegangen mit der Frage von Wahrheit und Lüge? Wie nah hat er Menschen an sich herangelassen? Wie war seine Beziehung zu Gott? Wie sähe unser Leben aus, wenn wir alle so leben würden wie er? Wäre das was Gutes für die Welt? Und das finde ich eine spannende Frage, die man stellen kann, auch im Vergleich mit anderen Religionen. Das dritte, sein Leben. Das Spannende bei Jesus ist ja nicht, ist ja, dass eigentlich die Berichte von seinem Leben nur relativ kurz über sein Leben erzählen und dann ganz ausführlich über sein Sterben. Weil sie sagen, das ist eigentlich das Wichtige bei ihm, das Ende seines Lebens, dass er den Weg ans Kreuz gegangen ist. Und das ist ja auch eine spannende Frage. Warum ist es so? Was hat er sich dabei gedacht? Warum ist es so, dass wir bei Jesus ganz viel über diesen Tod hören und auch die Behauptung, dass gerade dieser Tod am Kreuz das Entscheidende ist, was wir über ihn wissen müssen. Während viele andere Religionsgründer und Propheten ähm, ganz normal gestorben sind, in hohem Alter, vielleicht umringt von ihren Jüngern und Lehrern, ist bei Jesus dieses brutale, diese brutale Ermordung am Kreuz im Zentrum. Und es lohnt sich das mal zu vergleichen und zu fragen, was ist das eigentlich? Seine Auferstehung, da spreche ich später noch drüber. Eine ganz spannende Frage, das ist natürlich die Haupt- und Kernbehauptung der Christen, dass hier jemand nicht einfach nur gestorben ist, sondern dass er auferstanden ist von den Toten und dass er heute lebt. Ist da was dran? Dieser Frage solltest du nachgehen, wenn du wissen willst, warum gerade Jesus. Und dann natürlich seine Wirkung. Ich habe eben schon darüber geredet, sind Christen bessere Menschen, weil sie an Jesus glauben? Nein, meistens nicht. Oft ist es so, dass Menschen, wenn sie anfangen, an Jesus zu glauben und Jesus nachzufolgen, dass sich ihr Leben auch zum Besseren wendet. Ich habe das sehr oft erlebt und gesehen. Aber ich finde, man kann das nicht sozusagen unterm Schnitt pauschal sagen, weil es gibt leider auch die anderen Beispiele. <lacht> Darüber habe ich ja gerade schon was gesagt. Okay, also das könntest du mal so alles vergleichen und ähm, gucken, was sagen denn die anderen über sich? Wie kann ich denn von denen lernen? Ähm, ich habe das eben schon gesagt, ich finde das sehr spannend, in diesem Kreis der anderen Religionen zu sein und hinzuhören und zuzuhören. Und manchmal ist es natürlich so, dass man dann sagt, ach ja, jeder hat was Gutes zu erzählen. Dann ist es doch am besten, wenn jeder so auf seiner Insel bleibt und ähm, das weiterglaubt, was er denkt und den anderen das weiter glauben lässt, was er denkt. Und ähm, ich gehöre zu denen, die sagen, nein, man kann natürlich sehr viel miteinander reden, man kann auch sehr viel aufeinander hören, man kann sogar sehr viel voneinander lernen, aber das erspart uns nicht die Frage, was ist denn wahr, was ist denn tragfähig. Was ist denn dran? Und ich glaube, dass ich bin einer von denen, die gerne im, im Dialog der Religionen sind und trotzdem glauben, dass wir über die Wahrheit miteinander streiten dürfen. Dass das nicht verboten ist. Sondern wir leben in einer Welt, wo wir um Wahrheiten ringen. Und deswegen ist meine nächste Frage, ist das Bild vom Supermarkt überhaupt so richtig? Geht es, geht es darum, einfach das aus dem Regal zu picken, was mir am besten schmeckt oder was am besten gefällt? Oder was mich am meisten überzeugt? Oder vielleicht deinem Nachbarn oder deinen Freunden, sondern es geht um die Frage nach der Wahrheit. Entspricht das, was du glaubst, der Realität? Oder lebst du in einer Scheinwelt, in einer Vorstellung, die vielleicht ganz schön ist und sogar ganz richtig und vielleicht sogar schöner als meine, aber die nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat? Das ist ja eine Frage, die man stellen kann. Natürlich gibt es auch hier im Kreis der Religion manche Religionen, die sagen, das ganze Leben ist sowieso eine Illusion. Es lohnt sich überhaupt nicht, nach Wahrheit zu fragen, weil alles, was du denkst, was wahr ist, ist schon Einbildung. Und das Ziel deines Lebens sollte sein, dich von dieser Suche nach der Wahrheit oder von dieser Einbildung, in der du lebst, zu befreien. Das gelingt dir leider nicht immer. Das kann natürlich auch sein. Es gibt ja dieses alte Bild, was oft an dieser Stelle gebracht wird, Es kommt ähm, aus dem fernen Osten, man ist sich nicht ganz einig aus welcher Religion, ähm, aber es ist zum Beispiel im Buddhismus zu finden, im Jainismus, äh, die Geschichte von dem Elefanten, habt ihr bestimmt schon mal gehört, ja, das Miteinander der Religion wird dann verglichen so mit einem ähm, Elefanten und die verschiedenen Religionen sind so wie blinde Leute, die zu diesem Elefanten hingehen und ihn an verschiedenen Stellen betasten. Und man sieht das hier, ne? alle schön die blinden Brillen auf. Und der eine tastet am Rüssel und sagt, das, was ich hier habe, ist so, so ein bisschen so wie so, eine wie so ein Gartenschlauch. Ne? Und der andere berührt das Ohr und sagt, nein, das ist eher wie so ein Blatt Papier oder so ein irgendwie so, eine, so ein Stück Leder. Der andere packt da unten an die Beine und sagt, nein, das ist so baumstammähnlich. Ne? Und da hinten der sagt das ist ja mehr so pinselähnlich. Ne? Und die Wahrheit ist natürlich, alle haben Unrecht, sind ja alle blind. ja Und das klingt so ein bisschen so, wie als ob das jetzt ein, ein gutes Modell für das Miteinander der Religionen wäre. Ich persönlich bin davon nicht so überzeugt, weil ich finde es nicht schön, dass wir uns alle gegenseitig als Blinde bezeichnen. Ja, Im Grunde sagt dieses Bild ja, alle Menschen sind blind, außer der, der das Bild gemalt hat. Ja, weil der, der weiß ja, wie der Elefant aussieht. Und jeder, der die Geschichte erzählt, sagt eigentlich, ich weiß, dass es ein Elefant ist. Nur du bist blind, weil du denkst nur, es ist ein Teil davon. Und eigentlich ist es, glaube ich, ein Bild, was eher sich so erhebt über die verschiedenen Religionen und sagt, wenn wir alle so eine Adlerperspektive hätten und darüber stimmen würden, dann hätten wir recht. Und das ist ja auch... Eine Behauptung von Wahrheit. In Europa haben wir ein anderes Bild, das kennt ihr vielleicht auch aus der Schule, die sogenannte Ringparabel, ähm, erzählt von Lessing in dem Stück Nathan der Weise. Ähm, und da geht es um diese Geschichte von einem Vater, der äh, einen Ring hat und dieser Ring wird immer in der, in der äh, Familie weitergegeben an den liebsten Sohn. Jetzt hat er aber drei Söhne und jetzt muss er den Ring weitergeben und ist sich nicht einig, wem er das geben soll, weil er hat sie alle drei gleich lieb. Und jetzt lässt er also Duplikate anfertigen von dem Ring und gibt jedem einen Ring. Und die sehen alle drei gleich aus, sie freuen sich alle. Nur dummerweise, als er stirbt, beginnt natürlich der Streit, weil jeder sagt, ich habe den echten Ring. Ja? Und so sagt man dann oft, ne, seit dieser Zeit, so ist das mit den Religionen. Wir denken alle, wir haben den Rechten, den, 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 ne, den richtigen Ring, aber das kann man ja gar nicht unterscheiden. Die Geschichte hängt natürlich an zwei, an zwei Stellen. Nämlich erstens... Stimmt es ja gar nicht, dass man sie nicht unterscheiden kann. Ich habe glücklicherweise im Internet überhaupt kein Bild von drei gleichen Ringen gefunden, weil ich persönlich die, die verschiedenen Religionen gar nicht für so gleich halte. Da habe ich eben ja schon darüber geredet. Das zweite, was in der Geschichte aber spannend ist, ist, dass Lessing sagt, am Ende der Geschichte stellt sich raus, alle drei Ringe waren falsch. Der echte ging vermutlich verloren. Und da haben wir wieder dieses, was ich so ein bisschen überheblich finde, da stellt sich jemand daneben und sagt, ihr Religiösen, ihr habt dummerweise alle Unrecht. Nur ich habe Recht, der ich weiß, dass ihr Unrecht habt. Und das finde ich nicht so ganz redlich. Ich finde, das klingt auf den ersten Blick sehr weltoffen, sehr tolerant, aber eigentlich ist es sehr überheblich. Und ich stelle mich da lieber in den Ring mit den anderen und ringe um die Wahrheit. Und sage, wir, wir alle behaupten, dass wir eine Wahrheit haben. Und die meisten Leute, die ich kenne, die religiös sind, die behaupten auch von sich, dass das wahr ist, was sie glauben. Ja, es gibt wenige, die ich getroffen habe. Gerade in Israel war es so, dass die Einzelnen, die Vertreter der Religion, gerade im interreligiösen Dialog, immer sehr darauf bestanden haben, zu sagen, wir müssen unsere Wahrheit nicht aufgeben, um miteinander zu reden. Es ist wichtig, dass man an das glaubt, woran man glaubt. Das ist in Deutschland ein bisschen anders, aber die meisten Leute, die ich treffe, würden das trotzdem von sich sagen. Weil es ist nämlich so, in wichtigen Dingen des Lebens, da sind wir plötzlich nicht mehr so bereit, so zu sagen, das ist alles Ansichtssache. Da soll doch jeder seine Meinung haben. Zum Beispiel bei der Frage, soll man seine Kinder schlagen oder nicht? Da würden, glaube ich, die meisten von euch sofort sagen, das ist keine Ansichtssache. Da kann man nicht sagen, na ja, du machst das, ich mach das nicht, jeder so sein Ding. Soll man sich gegenseitig in Ruhe lassen? Nein, man würde sagen, das darfst du nicht. Punkt. Und ich werde das verhindern. Die Frage ist nur, ob ich das mit Gewalt tun muss. Okay, oder vielleicht mit Gesetzen, oder vielleicht mit dem ich die Polizei hole, was auch immer. Ja. Also das ist so ein bisschen die Frage, darf ich dir meine Wahrheit mit Gewalt aufdrängen? Aber ich darf doch behaupten, das ist falsch, was du machst. Die Frage, ob Trinkwasser ein Menschenrecht ist, wird gerade heiß debattiert. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Soll doch jeder seine Meinung haben. Und dann lasst ihr doch weiter das Trinkwasser da abpumpen, wo es gebraucht wird. Ja, die denken halt, das wäre richtig. Und da kann ich ja, wer bin ich, dass ich das beurteilen will. Ja, ich bin jemand, der sagt, das ist falsch. Und ich, ich nehme das Recht raus, das zu beurteilen. Es ist Ansichtssache, ob Menschenhandel, Sextourismus, Zwangsprostitution, was Gutes oder was Schlechtes ist. Nein. Ja. In all diesen Fragen würden wir sagen, da gibt es eine Wahrheit und es gibt was Falsches. Und wir müssen für die Wahrheit eintreten. Es gibt Kernfragen unseres Lebens, da sind wir nicht bereit, auf die Wahrheit zu verzichten. Ja, wenn du vor deiner Angebeteten auf den Knien bist und sagst, willst du mich heiraten? Und die Antwort ist, das ist Ansichtssache. Das willst du nicht hören. Das willst du nicht hören. Du willst wissen, ist es so oder nicht. Hast du mich betrogen, ja oder nein? Oh, kommt drauf an. Und deswegen ist es, glaube ich, die gleiche Frage, wenn wir über die Wahrheit über Gott reden. Geht es hier nur um Geschmacksfragen, welche Religion gefällt mir besser? Oder geht es darum, was ist wirklich dran? Jetzt müsste man noch mal wieder hingehen und den Vergleich wagen, ich will das gar nicht groß tun, ich will aber am Ende die Frage stellen Was sagt denn Jesus dazu? Was Jesus selbst dazu sagt. Wir haben eben seine Jünger gehört, und jetzt das, was Jesus selbst sagt. Er redet auch nicht groß und um den heißen Brei rum, hier dieser Satz ist vielleicht der bekannteste Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das ist eines von vielen Jesusworten und eines der bekanntesten vielleicht. Es gibt verschiedene Antworten darauf. Ne? Die erste könnte sein, hat er nicht gesagt, ne? glaube ich nicht. Das ist eine sehr verbreitete Antwort, ja? dass man nämlich sagt, das steht im Johannesevangelium, dem kann man sowieso nicht trauen, ja? oder ne, es gibt einen Unterschied zwischen dem Jesus in der Bibel und dem historischen Jesus, also das hat er nicht gesagt. Und so kann ich hingehen und im Neuen Testament alles das streichen, was Jesus gesagt hat, was nicht in mein Weltbild passt. Dann kriege ich einen Jesus raus, der in mein Weltbild gut hineinpasst. Aber für mich ist immer die Frage, was habe ich davon, von einem selbstgebastelten Jesus? Das hilft mir doch nicht weiter. Den hätte ich mir auch im Bilderbuch malen können. Dafür muss ich nicht das Neue Testament nehmen. Die zweite Frage Wer hat er gesagt, aber hat er nicht so gemeint? Man könnte das ja anders auslegen. Man könnte ja sagen, er hat das so gemeint, ich bin der Weg zum Vater aber es gibt ja noch viele andere. so ne? Also hier ist der Weg zum Schloss. Kann man ja sagen. Ne? Und dann, das heißt ja nicht, dass es nicht noch zehn andere gibt. Ne? Oder ich bin, der, niemand kommt zu Vater außer durch mich, außer er ist schon da. Könnte man auch sagen. Ja? Funktioniert aber auch nicht meines Erachtens, weil es ist ja nicht der einzige Satz, den Jesus gesagt hat. Und wenn man sich das Leben von Jesus anschaut, dann merkt ihr, dass es ein Grundthema bei ihm gibt. Von den zwei Wegen. Und immer wieder sagt er, wenn du mir nachfolgst, findest du das Leben. Wenn du mir nicht nachfolgst, dann gehst du verloren. Und interessanterweise ist Jesus derjenige in der ganzen Bibel, der am meisten mit der Hölle droht. Das passt uns vielleicht nicht. Das passt nicht so ganz ins Bild. Ja? Aber wenn du das Wort Hölle mal in der Bibel suchst, findest du es immer bei Jesus. Spannenderweise immer gegenüber den Leuten, die besonders doll glauben nicht gegenüber den Ungläubigen. Ja? Also insofern drüber nachdenken. Würde er dir vielleicht auch sagen. Also ich glaube nicht, dass man das wegdiskutieren kann. Deswegen ist für mich die dritte Frage wichtig. Wie hat er das gemeint? Warum sagt er sowas? Und da will ich zum Abschluss noch drei Punkte euch nennen, die mich davon überzeugen oder die für mich wichtig sind. Wie hat Jesus das gemeint? Der erste, Jesus ist nicht der Überbringer, sondern der Inhalt der Botschaft. Jesus ist nicht der Überbringer, sondern der Inhalt der Botschaft. Das ist spannend bei Jesus, dass wir, wenn wir das durchschauen, was er so sagt, dass er ganz viel über sich redet. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Er sagt nicht, ich zeige dir den Weg, wo es Brot gibt, sondern ich bin das Brot. Er sagt nicht, ich rede vom guten Hirten, sondern ich bin der gute Hirte. Er sagt nicht, ich erkläre euch mal, wer Gott der Vater ist, sondern er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ja, also vieles von dem, was Jesus sagt, stellt ihn selbst in den Mittelpunkt. Das ist auch sehr ungewöhnlich, auch im Vergleich zu anderen Religionen. Die anderen Religionen rufen alle nicht, die Religionsgründer und Propheten rufen nicht dazu auf, dass man an sie glaubt, sondern sie rufen zum Glauben an Gott. Und das, was Jesus hier macht, macht nur dann Sinn, wenn das stimmt, was er sagt, nämlich dass in seiner Person Gott selbst uns entgegentritt und die Hand ausstreckt. Dass er sagt, Gott selbst hat seinen Sohn gesandt in die Welt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben hat, haben. Und er erzählt auch eine Geschichte von einem Weinbergbesitzer, der immer wieder Propheten geschickt hat und am Ende schickt er seinen Sohn, seinen eigenen Sohn. Das ist so, als käme er selbst. Und das sagt Jesus, das bin ich. Insofern ist hier eine Antwort auf die Frage, wo finde ich eigentlich eine zuverlässige Auskunft über Gott. Das Zweite, er ist gekommen, um zu sterben. Ich habe das eben schon gesagt, das ist das Ungewöhnliche bei Jesus. Dass sein Tod im Mittelpunkt ist. Und dass er, wenn er gefragt wird, warum bist du eigentlich gekommen? Da, wo er darüber redet, warum bin ich eigentlich gekommen? Da sagt er, ich bin gekommen, um mein Leben zu geben als ein Lösegeld für viele. Das ist der Grund seines Kommens. Und das ist für mich diese Kernfrage, wo finde ich Vergebung und Versöhnung für mein Leben? Jesus streckt auch hier eine Hand aus und sagt, hier bietet dir Gott eine Hand an zur Versöhnung. Er ist in die Welt gekommen, um dir zu begegnen. Wir haben ihn nicht gewollt, wir haben ihn abgelehnt, wie wir das oft so machen, wenn Gott in unser Leben reinredet. Und Gott hat nicht zurückgeschlagen. Er hat sich nicht enttäuscht abgewendet, sondern er ist den Weg bis zum Ende gegangen und hat gesagt, so sehr liebe ich euch, dass ich mich von euch sogar ans Kreuz schlagen lasse. Aber ich gebe euch nicht auf. Und noch am Kreuz hat er gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und darin sehen wir, dass hier ein Angebot Gottes ist für Vergebung und Versöhnung, das mich überzeugt. Und das Dritte, eine Brücke zum Leben. Das ist die Frage nach der Auferstehung, eine Kernfrage. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Ich war gerade heute bei einer Beerdigungsfeier aus meiner Familie und da stand hinten an der Wand dieser Satz. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und das ist für mich eine spannende Frage. Wo gibt es einen Glauben, der mir eine Antwort gibt über das, was nach dem Tod auf mich wartet, der mir eine Hoffnung gibt? Und das tut Jesus, indem er sagt, hier ist eine Hand, die ich ausstrecke, die von jenseits der Todesgrenze kommt, weil ich dir den Weg zum Leben zeigen will. Diese drei Aussagen sind für mich wie so eine ausgestreckte Hand Gottes. Wo er sagt, hier, ich lade dich ein, vertrau mir, weil du findest bei mir diese drei Dinge. Eine verlässliche Auskunft über Gott. Wenn du wissen willst, wo Gott zu finden ist, schau bei Jesus nach. Wenn du Vergebung und Versöhnung suchst, eine Beziehung mit Gott, die vielleicht bei dir so ein bisschen in die Brüche gegangen ist, dann gibt es hier ein Angebot der Vergebung. Und das Letzte, hier gibt es einen Weg zum ewigen Leben. Und die Einladung ist, nimm diese Hand an die Gott dir entgegenstreckt. Das ist das, was Jesus möchte. Und das ist das, glaube ich, was ihn einzigartig macht. Danke fürs Zuhören.